0: Jeudi Lean, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui pratiquent le Lean au quotidien, échanger avec eux et attraper leur essentiel. Mais c'est aussi faire un pas de côté pour nourrir la philosophie. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Baudouin, coach en accompagnement personnel et professionnel entre la France et bientôt le Canada. Dans cet épisode, Catherine nous partage la philosophie de vie japonaise, l'ikigai, elle nous partage aussi la puissance de l'outil pour le perso et pour le pro, avec des exemples concrets en équipe notamment.
1: Alors écoutez, commentez et partagez. Bonsoir Catherine Bonsoir Elodie Merci d'avoir accepté mon invitation
0: à discuter ensemble. Ça avec grand plaisir. Alors Catherine, ce que je te propose, c'est peut-être que tu te présentes euh, qui mmh. est Catherine Baudouin et puis après, euh, on va échanger
1: euh, donc sur euh, l'Ikigai. Je vais faire quand même une présentation une présentation assez euh, synthétique, je vais aller à l'essentiel. Alors qui je suis Je suis euh, donc Catherine, je suis franco-canadienne, je vais bientôt avoir euh, 40 ans là dans quelques, quelques jours. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, un mari et deux enfants. Et, euh, et d'un point de vue professionnel, je suis coach personnel et professionnel. Euh, donc, j'accompagne à la fois des, des particuliers qui se, qui se questionnent et qui ont besoin d'être accompagnés sur des, des changements de vie, des projets de vie, euh, des reconversions professionnelles ou autres. Et puis, j'accompagne aussi des entreprises, euh, notamment parce que moi, j'ai un parcours RH à la base. Hein, j'ai travaillé 14 ans en entreprise à des fonctions euh, liés aux ressources humaines. Donc, je peux les accompagner sur des sujets qui sont liés aux ressources humaines, mais surtout, là où je m'éclate vraiment, c'est d'accompagner soit en coaching, soit en formation, euh, essentiellement des managers euh, sur des sujets qui vont être liés euh, aux hommes et aux femmes de manière générale. Donc, sur le management, les relations humaines, la communication, la gestion des conflits. Euh, euh, voilà, ces sujets vraiment euh, qui concernent l'humain de manière euh, globale. Donc, voilà. En en quelques mots, qui je suis
0: Et alors, euh, du coup, on va ajouter un nouveau mot à notre vocabulaire, c'est un mot japonais. Alors, on va ouais. dire que c'est le seul <rire> lien qu'on va faire avec le lean et le nom du podcast, <rire> jeudi lean. Euh, donc, c'est l'ikigai. Et donc, euh, bah déjà, en fait, c'est quoi l'ikigai À part mmh. le fait que c'est japonais, parce que je viens de le dire, mais c'est quoi mmh. concrètement l'ikigai
1: alors, pour comprendre ce que c'est l'Ikigai, c'est important quand même que je réexplique effectivement d'où ça vient et le pourquoi du comment. Alors, l'Ikigai, comme tu viens de le dire, c'est un concept qui vient du Japon et plus précisément d'Okinawa. Et c'est dans cet archipel d'Okinawa qu'on trouve la plus longue espérance de vie au monde, euh, c'est en moyenne 87 ans pour les femmes et euh, 79 et quelques euh, pour les hommes. Euh, et c'est là aussi où on trouve le plus grand nombre de centenaires à l'échelle de la planète, tu vois. Il mmh. euh, y a environ 33 centenaires pour 100 000 habitants, selon les estimations. Donc, c'est une proportion euh, qui ne va peut-être pas vous parler comme ça, mais en réalité, à l'échelle de la planète, qui est vraiment importante. Et euh, cette, cette région-là fait partie de ce qu'on appelle les Blue Zones. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler ce, de ce concept-là. Les Blue Zones, ce sont des régions du monde euh, où, en fait, il fait bon vivre, où, où on vit le mieux, en fait, et le plus longtemps. Donc, c'est cinq zones dans le monde. Euh, donc, il y a une région en Italie, euh, une région du Costa Rica, une région aux États-Unis. Euh, une région en Grèce et puis euh, notre fameuse région de Okinawa euh, au Japon. Et en fait, ces cinq Blue Zones, elles ont des caractéristiques communes. Alors, je ne vais, vais pas toutes euh, vous, les, vous les détailler, on trouve facilement beaucoup d'informations sur le net, sur les Blue Zones, mais ce sont des gens qui, ont, euh, euh, qui accordent une place importante pour l'activité physique dans leur vie, qui ont une alimentation euh, euh, très tournée vers le végétal, euh, qui consomment pas d'alcool, qui ont un engagement spirituel euh, avancé euh, et surtout qui ont un but dans leur vie. Et toutes ces caractéristiques-là font qu'ils euh, sont ben, justement en bonne santé. Et en plus d'être en bonne santé, ils vivent heureux longtemps, tu vois. Et, et en fait, c'est ça qui, quelque part, résume un petit peu l'Ikigai, parce que euh, le terme d'Ikigai, Iki, en fait, ça signifie vivre. Et Gai, ça veut dire la raison. Donc, en gros, Ikigai, ça veut dire la raison de vivre. Et les Okinawaïens, justement, considèrent que pour vivre longtemps en bonne santé et heureux, il faut trouver son ikigai, c'est-à-dire sa raison de vivre, et faire en sorte d'alimenter euh, à la fois son quotidien, sa vie à court, moyen et long terme, autour de son ikigai. Et c'est ça qui va vous rendre heureux, en bonne santé, et qui va vous permettre de vivre euh, très longtemps. Tu vois Donc, ikigai, si vraiment on, devrait le, on devait le résumer, on pourrait dire que c'est sa raison de vivre. Et, et ça peut paraître euh, très simple, mais en réalité, euh, je ne suis pas certaine que tout le monde sache exactement quelle est sa raison de vivre. Tu vois, mmh. c'est une vraie question profonde euh, à se poser. Et parfois, quand on est noyé dans notre quotidien, euh, voilà, on fait des études, on cherche un travail. Euh, euh, ensuite, euh, ben, on est en couple, on construit une famille ou pas. Il hein, n'y a pas d'obligation, mais... Tu vois, on est, on est conditionné dès notre plus jeune âge à rentrer dans un schéma. Est-ce qu'à un moment donné, euh, dans ce schéma-là, on se pose la question de euh, « Mais en fait, c'est quoi ma raison de vivre Pourquoi je suis sur cette planète Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ?» Voilà, c'est mmh. des questions profondes euh, qu'on n'est pas habitué à se poser, en règle générale.
0: D'accord. Et alors, enfin. Euh, ils ont développé cette méthode-là parce que euh, y a, ils avaient un besoin en fait de, de savoir euh, le, quelle était leur raison d'être. Enfin, cet outil en
1: fait. Pour et, où, euh... Je ne sais pas si ça, ça, ça certainement que ça correspond à un besoin. Je sais pas exactement comment il a été construit cet outil-là, mais en tout cas c'est ça a été un constat de dire que euh, à partir du moment où tu vis dans ton ikigai... Euh, que tu es finalement aligné avec toi-même, tu vois, dans tes actes et dans tes décisions et euh, ils l'ont euh, modélisé au travers d'un schéma euh, qui finalement est un, un ensemble de quatre cercles et on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail si tu veux et euh, avec des thématiques bien particulières des questions à se poser et le l'ikigai c'est vraiment le point d'équilibre entre ces quatre éléments-là ces quatre, éléments quatre cercles-là
0: oui, c'est ce, ce qui est au centre et ce qui fait qu'au centre, on va trouver notre raison d'être.
1: Exactement. Mmh. C'est ça. Et du coup, quoi les, effectivement, c'est quoi les quatre thèmes Alors, les quatre thèmes qui correspondent à l'ikigai, le premier, c'est euh, ce que j'aime, ce que j'aime faire dans la vie, qu'est-ce qui me met en joie, tu vois, qu'est-ce qui, euh, qu qui, euh, qu qui va me procurer des émotions positives. Euh, Est-ce que ça va être voyager, jardiner, cuisiner, euh, discuter avec des amis Enfin, c'est très, très vaste, en fait. C'est vraiment... Euh, L'Ikigai, c'est un exercice qu'on fait en entonnoir. Hein. Donc, on se pose vraiment des questions très, très larges. Donc, la première étape, c'est qu'est-ce que j'aime dans la vie Qu'est-ce qui va me, euh, me mettre de bonne humeur, me, me déclencher à l'intérieur de moi mes hormones du bonheur Tu vois Ensuite, euh, la deuxième étape, c'est ce pourquoi je suis douée. C'est-à-dire, c'est quoi mes... Mes talents, mes compétences, qu'est-ce que euh, je sais particulièrement bien faire Qu'est-ce que je fais naturellement, tu vois, et que sans que ça me demande un effort euh, considérable. Euh, donc, il peut y avoir des liens avec la première étape, hein, D'accord, euh, Mais
0: quand tu dis, quand tu dis euh, ce pourquoi je suis doué, est-ce que c'est par exemple des choses sur lesquelles les gens, tu te rends compte qu'on vient toujours te chercher pour, euh, je sais pas, parce que tu es bon communicant, on vient te solliciter
1: pour ça C'est ça Alors oui, quand moi je fais faire cet exercice-là aux gens. Je leur demande de se questionner, eux, déjà, sur... Euh, euh, alors, j'ai un, une liste hein, de talents que je leur propose. Et je leur demande, bah, spontanément, qu'est-ce que tu sais faire euh, Assez facilement, assez confortablement. Et après, je leur demande d'aller questionner leur entourage avec cette même liste pour confronter. Parce que, tu sais, parfois, on ne se rend pas compte qu'on sait faire les choses, mm. tu vois Je ne sais pas, tu vas euh, inviter... Alors, ce n'est pas trop d'actualité dans le contexte. Mais on va dire que tu peux le faire. <rire> tu vas inviter du monde à manger chez toi dimanche midi. Tu vas cuisiner un truc et les gens vont te dire Oh là là, Elodie, mais c'est super bon, comment t'as as fait Ça a l'air hyper compliqué. Et toi, tu vas dire Bah, non, en fait, euh, c'est assez simple, en fait. Et du coup, comme ça paraît naturel pour toi, tu ne te rends pas compte que c'est un talent. Mais comme les autres, euh, peut-être, ont un peu plus de difficultés à le faire. C'est leur perception des choses qui va te permettre de dire « Ah bah oui, effectivement, c'est un talent. » C'est pour ça que je trouve ça intéressant de se questionner soi-même et puis après d'aller interroger son entourage personnel ou professionnel, parfois les deux, pour essayer d'identifier justement euh, nos capacités et peut-être aller détecter des choses que nous, on n'observe pas chez nous parce que ça nous paraît tellement facile et naturel qu'on ne se pose même pas la question. On ne comprend même pas que les autres n'arrivent pas à le faire, tu vois. Mmh. Donc... Oui, voilà, d'accord. Okay, compris. Donc c'est la première étape ce que j'aime, la deuxième étape euh, ce pourquoi je suis douée, la troisième étape qui est plutôt liée à la partie professionnelle c'est ce pourquoi je peux être payée, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je peux exercer comme activité professionnelle et pour laquelle quelqu'un serait susceptible de me rémunérer ou euh, euh, en tant que salarié ou en tant que, en étant à mon compte en créant mon entreprise tu vois mm -hmm. ce que je peux faire comme mission activité tâche ou quel poste je peux occuper et et qu'on peut me payer pour ça je peux être rémunéré je peux être salarié ou je peux vendre une une prestation tu vois d'accord donc ça aussi ça peut il peut y avoir des liens aussi avec la évidemment hein, avec la partie euh, euh, ce pour quoi je suis douée, parce qu'en général, on est payé pour euh, quelque chose qu'on sait bien faire, tu vois. Donc, a... bon, il voilà, y, a, y a des liens à faire entre les deux. Et la quatrième partie, c'est euh, ce dont le monde a besoin. C'est-à-dire, euh, on va aller identifier ce qui nous semble important pour nous à l'échelle du monde. Tu vois, il faut donner du sens à notre existence, mais pas juste à notre niveau à nous, mais à l'échelle du monde dans lequel on vit. Donc, on va aller se questionner à l'échelle de la société dans notre époque, dans notre population, dans notre culture, les sujets sur lesquels on est sensible et qui font du sens pour nous, tu vois. Euh, Est-ce que ça peut... C'est vraiment des causes qu'on veut défendre et ce, qui... ce à quoi on a envie de contribuer, tu vois. Qui sont un peu en lien avec envie... nos valeurs. C'est souvent en lien avec les valeurs. Est-ce que euh, j'ai envie de contribuer peut-être à une dimension écologique ou à une cause bien précise, tu vois. Ça peut être vraiment très, très vaste. Euh, mais en tout cas ça doit être une, une cause ou euh, euh, une mission qui nous semble important pour nous tu vois pour laquelle on a vraiment envie de contribuer et de mettre nos tiers à l'édifice tu vois mmh. euh, et donc voilà on, on va se questionner sur ces quatre étapes étape là donc ce que ce que j'aime ce pourquoi je suis douée, ce pourquoi je peux être payée et ce dont le monde a besoin selon mon point de vue à moi on va se questionner, encore une fois, en mode entonnoir sur ces quatre sujets-là. Et puis, petit à petit, on va aller faire des liens entre les cercles, tu vois. Euh, et on va voir qu'il y a souvent des mots qui reviennent, des idées. Des, des... Il y a des points communs entre les différents cercles, tu vois. Il y a un fil conducteur. Et petit à petit, on va réduire l'entonnoir. Et puis, on va euh, rassembler les cercles et on va arriver à l'ikigai qui est au milieu. Et l'Ikigai, finalement, ça va être le point d'équilibre entre ces quatre cercles-là, et ce qui va faire que euh, je vais savoir pourquoi je fais les choses, pourquoi je prends ces décisions-là, comment je peux rendre mon quotidien euh, vibrant, et, et ça me paraît hyper cohérent, je suis alignée avec moi, euh, parce qu'effectivement, ça répond à ces quatre dimensions-là. Et, et l'Ikigai, il, il peut se formuler de différentes manières, c'est-à-dire qu'au final... Moi, j'ai déjà vu quelqu'un euh, définir son ikigai juste en utilisant trois mots. Tu vois euh, finalement, la synthèse des quatre cercles, c'est trois mots. Et puis, parfois, il y a des gens qui aiment bien formuler toute une phrase, tu vois, parce qu'ils ont trouvé une cohérence entre les quatre cercles. Donc, il n'y a pas de méthode euh, euh, précise pour formuler son ikigai. Il faut juste qu'en fait, chacun trouve sa propre formulation. Il ne faut pas s'enfermer à dire, il faut que je trouve ça. Euh, chacun trouve sa propre formulation. Et il faut juste que quand tu lis la phrase ou tu lis les mots, ça, ça soit ton reflet à toi et tu te dises « Ah ouais, effectivement, là, c'est complètement aligné avec moi et qui je suis, ce que je veux faire de ma vie.
0: » Ce qui veut dire qu'après, une fois qu'on a défini son ikigai, euh, dans les décisions qu'on va prendre, euh, comme par exemple se dire « Est-ce que je déménage ou pas Est-ce que euh, je change d'entreprise ou pas » Est-ce que... Euh, mm. Enfin, toutes les questions finalement qui peuvent se poser, on va les. Enfin, je ne dis pas qu'on va les passer avec à travers le prisme de l'ikigai, mais c'est un moment, c'est de se oui. poser la question. Mon. ma, enfin, ma raison de vivre, c'était ça. Est-ce que ça rentre dans euh, dans ce que moi je veux? Euh, ça fait du sens.
1: Oui. En fait, euh, moi, je j'invite toujours après à, à, à passer toutes les décisions que tu as amené à prendre dans ta vie. Je les fais passer à la moulinette de l'ikigai. Est-ce que en fait, si je fais ça? ça va nourrir mon ikigai ou pas Donc, si ça nourrit mon ikigai, bah oui, j'y vais, et oui, je décide de le faire. Et si ça nourrit pas mon ikigai, euh, je dis pas qu'il faut pas le faire, euh, je dis juste que, euh, bon, déjà, il faut veiller à ce que ça n'aille pas à l'encontre de l'ikigai, et si ça va pas à l'encontre, mais c'est plutôt neutre, euh, à un moment donné, il ne faut pas que ça prenne trop d'énergie, ou euh, il faut que j'ai une explication de pourquoi je le fais mais je sais que ce n'est pas ça qui va me nourrir, ce n'est pas ça qui va me faire vibrer, tu vois, si ça dure, si par exemple, c'est quelque chose qui va durer sur six mois, et ok, ça ne rentre pas dans mon ikigai, mais en fait, je rends service à quelqu'un, je ne sais pas, ou voilà, euh, mais je sais que c'est sur du court terme, c'est ok. Mais les décisions vraiment fondamentales de ta vie, sur euh, vraiment les, les choses importantes, tu vois, dans ta vie privée ou ta vie professionnelle, moi j'invite toujours à les faire passer à la moulinette de l'ikigai, et à un moment donné, bah, si ça ne répond pas à l'ikigai, euh, euh, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, moi, je me l'applique aussi à moi, l'ikigai. Hein. Quand ça ne rentre pas dans mon ikigai, j'y vais pas. Euh, je reste focus sur des choses qui y répondent. Du coup,
0: là, j'ai une question qui me vient à l'esprit euh, dans, dans la partie, on va dire, euh, perso. Euh, imaginons on est en couple euh, chacun fait son ikigai de chaque côté, à un moment mmh. ça veut dire qu'il y a des décisions qui peuvent rentrer dans un ikigai mmh. et qui vont le nourrir mmh. et il y a d'autres décisions qui vont finalement être à l'inverse de sûr. la personne et enfin, eh oui. Eh oui et c'est ce qui fait que peut-être ah bah ça, ça, peut ça, oui. ça déclenche peut-être aussi la communication peut-être à un moment
1: ouais. ah c'est sûr qu'il y a potentiellement un risque ou pas, parce que ça peut aussi être dans l'autre sens ça peut aussi être des décisions communes qui vont nourrir les deux euh, les deux personnes les deux ikigai des deux personnes donc ça peut aussi être absolument formidable euh, ça peut aussi être juste que des fois c'est pas le bon moment il faut peut-être patienter un peu tu vois. Et, euh, et effectivement parfois il peut y avoir des décisions euh, qui peuvent aller à l'encontre mais là après on rentre dans des questions euh, de couple tu vois je oui, dirais l'ikigai voilà. c'est plutôt une, une, une réflexion une introspection personnelle alors, bien sûr, tu tiens compte quand même de la personne avec qui tu vis, mais là, on rentre dans, de la, effectivement, de la discussion de couple mm. et le fait de réussir à trouver l'équilibre pour que chacun puisse euh, euh, s'épanouir. C'est ça. Mais, mais bon, globalement, en règle générale, quand tu es en couple avec quelqu'un, euh, tu as quand même, en général, des centres d'intérêt qui sont oui. communs ou tu n'as pas non plus des, des ikigas qui sont complètement à l'opposé. Hein, bon.
0: bon, alors là, j'ai pris la question, on va dire, qui était qui était simple pour moi j'en ai, ai une autre question euh, qui m'est venue au même moment euh, parce que là on était à l'échelle de deux personnes euh, donc le couple oui. euh, et après si je transpose ça à l'échelle euh, on va dire plutôt professionnelle est-ce mmh. que c'est possible de se dire euh, je suis manager d'équipe est-ce qu'on peut partager son ikigai mmh. est-ce qu'on peut mmh. faire un, un moment comment dire, initier un mouvement pour que chacun dans l'équipe crée son propre ikigai Est-ce qu'on peut faire un ikigai d'équipe enfin, Est-ce que, mm. comment dire, ça peut permettre aussi de recréer du lien
1: dans une équipe enfin, voilà, j'ai plein de questions oui. qui me sont oui. venues du coup. Alors, à l'échelle professionnelle, avant de, avant de répondre à ta question, je voudrais quand même repréciser, parce que je veux vraiment que ça soit bien clair euh, à l'esprit de tout le monde. Euh, L'ikigai, à l'origine, c'est un outil de développement personnel qui vraiment euh, est très globale, c'est-à-dire ça englobe notre vie personnelle et professionnelle. Tu, tu ne réfléchis pas à ton ikigai juste pour réfléchir à, ton, à ta carrière professionnelle ou à ton identité professionnelle. C'est vraiment un outil qui va traiter de ta vie personnelle et de ta vie professionnelle. Donc ouais. ça, je voulais juste leur préciser pour être sûr que ça soit bien clair. Et effectivement, euh, moi je l'ai transposé à l'échelle de, de l'entreprise et je l'ai transposé à l'échelle de l'équipe. Euh, mais effectivement, tu peux aussi le transposer à l'échelle individuelle et te questionner sur le sens que tu veux donner à ta vie professionnelle. Tu peux très bien focaliser ton ikigai sur bah, qu'est-ce que j'aime faire dans ma vie professionnelle. Première étape, euh, ce pourquoi je suis doué au niveau professionnel, euh, ce pourquoi on peut me payer et euh, ce dont l'entreprise a besoin plutôt que ce dont le monde a besoin. Ouais, ouais. Donc tu peux effectivement le transposer comme ça, euh, mais très honnêtement je vois très peu d'entreprises qui aujourd'hui euh, ouvrent cette porte-là parce que forcément, il y a un risque. Tu vois, il y a, Je veux dire, il y a un risque que la personne, elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout à sa place et qu'elle ait envie de... Alors moi, je le vois plutôt comme une opportunité hein, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus percutant que la personne soit à sa juste place dans l'entreprise ou ailleurs, hein, d'ailleurs, hein, plutôt que d'avoir une personne qui ne se sent pas à sa place et du coup risque de ne pas être efficace. Donc, c'est possible de le transposer, mais ça se fait peu. Par contre, moi, ce que je pratique un petit peu plus, c'est l'ikigai d'équipe. C'est-à-dire que ça s'applique surtout pour, par exemple, des équipes qui sont euh, jeunes, tu vois, avec euh, des profils qui viennent d'arriver ou une équipe récente, tu vois, qui a besoin de se comprendre, de se connaître et de créer son identité. Ça peut être une équipe euh, qui a perdu euh, son identité, qui a perdu le sens de sa mission qui a besoin de se recréer une nouvelle identité ou une équipe qui vit une période de transition, de changement dans l'entreprise et qui a besoin de se re-questionner, tu vois. Il y a toujours une question de quête de sens derrière. Et là, effectivement, je vais transposer le même modèle avec nos quatre étapes, mais à l'échelle de l'équipe. Donc là, c'est vraiment un travail collectif. On n'est pas sur un travail individuel. Hein. On est vraiment sur un travail collectif sur une ou deux journées, dépendamment de la taille de l'équipe. Où euh, ben là, on va se questionner. Alors, on reprend toujours nos quatre étapes. Hein. Euh, ben, ce qu'on aime, nous, euh, dans notre vie professionnelle, qu'est-ce que l'équipe aime faire finalement euh, Où est-ce qu'on est qu s'éclate et où est-ce qu'on prend du, du plaisir euh, Deuxième étape, ben, ce pourquoi on est doué L'équipe, elle est douée pourquoi Alors là, bien sûr, on va aller chercher les, les, la, presque la somme des individualités, c'est-à-dire que l'équipe, elle est douée. Pour ce que les membres de l'équipe sont doués, tu vois, donc on va aller quand même questionner les individualités, mais on va en faire une synthèse. Euh, toujours ce pour quoi on peut être payé, notre troisième étape. Et puis notre quatrième étape, ce dont l'entreprise et ce dont notre marché a besoin, tu vois. Et, euh, et voilà, et on, on va questionner, donc là, c'est vraiment euh, euh, un gros travail de brainstorming, de, de construction, de cohésion d'équipe. Et à la fin, on va identifier euh, l'ikigai, cette fois-ci, de l'équipe. Euh, vraiment le, le sens, la mission, la raison de vivre de cette équipe-là. Et euh, alors ensuite, derrière, il y a un gros travail de, euh, de mise en œuvre et de plan d'action, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié l'ikigai de l'équipe, qu'est-ce qu'on en fait euh, Au-delà d'être juste un message fort, tu vois, c'est porteur de sens, donc c'est euh, voilà, vraiment fort à vivre ces moments-là. Euh, mais après c'est qu'est-ce qu'on en fait tu vois euh, ok du coup euh, ben, moi en tant que collaborateur comment je me positionne, qu'est-ce que je veux faire dans cette équipe euh, et, et c'est un travail euh, énorme parce qu'on se rend compte des forces de chacun et euh, on sait euh, tu vois, capitaliser sur les individualités et dire ben, en fait moi je suis douée pour ça donc c'est moi qui vais faire ça dans l'équipe moi je suis douée pour ça, Enfin, tu vois il y a un peu une répartition des rôles au travers de cette mission-là qui se fait et c'est assez, euh, assez significatif. Je l'ai même euh, fait une fois avec une équipe en partenariat avec une personne qui fait du, de la facilitation graphique et euh, en même temps qu'on faisait ce travail-là avec l'équipe de réflexion autour de l'Ikigai, euh, elle, elle travaillait en off à côté euh, et euh, elle, elle faisait l'Ikigai euh, de l'équipe en, en visuel mmh. et en fait, à la fin de l'atelier... Euh, l'équipe est repartie avec son visuel. Et ça, c'était euh, doublement plus fort parce que, euh, euh, bah, du coup, ils l'ont affiché dans leur bureau. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Euh, ils se réunissent autour de ça. Ils ont une identité visuelle, tu vois. Donc, c'est mmh. absolument génial. Vraiment très, très fort.
0: Et alors Là aussi, alors peut-être que le parallèle n'est peut-être pas bon, mais en ce moment, euh, dans la, la partie actualité, on, on voit aussi, aussi beaucoup apparaître la notion de raison d'être euh, des entreprises. Il mm. euh, y a un lien qui vient avec l'Ikigai, parce que là, on était dans une notion d'équipe. Finalement, c'est... Mm. Est-ce que c'est la raison d'être de l'équipe Et donc, oui. c'est pour ça que... Est-ce que, est -ce que ces choses-là sont
1: liées ensemble Est-ce qu'il y a un lien euh, pour moi, en fait, on est sur les mêmes sujets. C'est juste que c'est conceptualisé d'une manière différente. C'est ouais. tout. Euh, c'est juste qu'il y a un schéma, il y a un modèle, euh, il y a des, des étapes, un processus de questionnement. Euh, mais on est sur les mêmes sujets, en fait. Donc euh, le lien, c'est que, bien sûr, l'idée, c'est de trouver euh, sa raison d'être, sa raison de vivre. Et le sens, c'est juste la manière d'y arriver qui est différente. Mais on est sur les mêmes sujets.
0: Je trouve que l'approche au niveau de l'équipe elle est hyper intéressante tu disais pour des équipes qui sont euh, toutes jeunes et comment une équipe qui est toute jeune par exemple peut euh, identifier le, le le besoin de l'entreprise enfin, la dernière étape là quand tu disais euh, ce, ce dont l'entreprise a, a besoin est ce oui. que ça par exemple c'est quelque chose qui, qui peut être difficile euh, à, à identifier ou euh, Enfin, je me mets à la place d'un manager qui démarre, euh, c'est difficile aussi de se dire, euh, j'ai une équipe qui est toute récente, je ne suis pas forcément à l'aise avec ce dont l'entreprise a besoin. Donc là, ça permet aussi peut-être de se poser les bonnes questions.
1: Mmh. C'est vrai qu'il faut quand même avoir un minimum de recul. Euh, moi, à chaque fois que je l'ai expérimenté, il y avait toujours dans l'équipe des personnes qui étaient quand même, qui avaient déjà suffisamment de recul, tu vois, mmh. euh, ou qui avaient déjà suffisamment d'expérience. Quand, quand je dis une équipe jeune, c'est pas forcément toute l'équipe qui est jeune, euh, pas forcément en âge. Hein, je, quand je dis jeune, c'est en oui, ancienneté. En ancienneté, plutôt, tout à fait. Tu, à tu vois je dans l'équipe et dans l'entreprise. Mais tu peux avoir une ancienneté forte dans l'entreprise et avoir une ancienneté jeune dans l'équipe. Ouais. Euh, et il y a rarement. Moi, je l'ai jamais fait avec une équipe entièrement jeune en ancienneté. Tu vois. J'ai toujours dans l'équipe quelqu'un qui a quand même un peu plus d'expérience dans l'entreprise ou dans cette équipe-là, tu vois. Et du coup, ça permet de, quand même de faire le lien, même si le point de vue des plus jeunes, encore une fois, en ancienneté, est hyper intéressant parce qu'ils peuvent avoir un regard différent. Euh, différent, un peu plus, je dirais, naïf. Mais quand je dis naïf, c'est dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire avec un regard totalement vierge et totalement neutre. Tu vois, euh, dépourvu de toute euh, interprétation, influence, passé, histoire, etc. Donc, c'est intéressant de confronter les deux... Enfin, euh, confronter, ce n'est pas une confrontation. C'est plutôt une complémentarité de points de vue, en fait. Et
0: euh, là, on a pris des exemples d'entreprises, euh, mais encore une fois, ça fait un peu comme une boussole, au final. Donc, ça marche pour une entreprise, pour une équipe, que ce soit une création d'entreprise, une start-up. Enfin, en fait, finalement, ouais. les... Le support s'applique à, à oui. tout le monde, en fait. Euh,
1: c'est marrant que tu parles d'une boussole parce que moi, sur mon... dans ma communication sur mon site Internet, le... euh, tout ce qui tourne autour de l'Ikigai, euh, c'est souvent représenté par une boussole. D'accord. Donc, euh, c'est assez marrant, mais effectivement, c'est ça. Hein, ça, donne, ça donne la direction à suivre. Euh, et je dirais que oui, effectivement, ça peut s'appliquer à l'échelle d'une entreprise, d'une start-up, etc. Et, euh, et tu sais, quelque part, ça rejoint... Euh... Euh, la méthode du canvas en fait tu sais euh, mmh. euh, voilà c'est qui est un outil euh, de création d'entreprise euh, enfin pas que de création d'ailleurs mais pour aller questionner ton activité ton entreprise donc c'est pareil c'est c'est juste modéliser euh, différemment mais mmh. effectivement ça permet de se questionner et qu'est-ce
0: que tu conseilles à imaginons j's... enfin ceux qui nous écoutent là ils se disent tiens je vais essayer de faire mon ikigai soit personnel mmh. Ou mon ikigai euh, d'équipe. Euh, mm -hmm. À partir du moment où on l'a, euh, on a dessiné les cercles, on a mené la réflexion. Ça veut dire qu'il faut l'afficher à un moment et se dire euh, je, je, le, je le garde sous les yeux, comme ça euh, je, je peux au quotidien mm -hmm. me le rappeler. Ou, euh, ou après c'est quelque chose qu'il faut se donner un temps pour soi et se dire bah voilà je me donne un peu des rendez-vous soit avec moi-même ou soit avec l'équipe et de se dire euh, où est-ce qu'on en est dans notre ikigai, est-ce qu'on n'a est pas dérivé, est-ce
1: qu'on n'a pas... Oui. Alors, moi je suis coach, donc je suis très pratico-pratique, donc pour moi une fois qu'on a identifié l'ikigai, derrière il y a un plan d'action à construire, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire, quelles sont les actions que je mets en œuvre à court, moyen terme, quelles sont les ressources dont j'ai besoin, je me fixe un timing, je me fixe des échéances pour me questionner, etc. Je suis très pratico-pratique, parce que moi quand j'accompagne les gens, on va jusqu'à... Euh, la mise en œuvre du plan d'action et euh, on va le dérouler, tu vois. Mm. Euh, après, la manière de faire, je, je dirais qu'il n'y a pas une seule et bonne façon de faire. Chacun, -ce, tu me disais, est-ce qu'il faut se l'afficher ben, J'ai envie de te dire, oui, tu peux, mais ce n'est pas une obligation. Chacun doit trouver sa, sa propre manière de faire. Euh, moi, personnellement, puisque je l'utilise, hein, cet outil-là, j'ai un petit cahier. Que j'ai choisi euh, très sérieusement, qui me plaît, que j'aime, tu vois, et j'aime me donner des rendez-vous avec mon petit cahier <rire> et m'accorder ce temps de réflexion et d'introspection. Et moi, personnellement, je me questionne deux fois, enfin, je, je, je prends deux temps dans l'année, souvent la période des vacances, une fois l'été et une fois à Noël, où je viens re-questionner mon ikigai. Parce que il peut évoluer ton ikigai, tu vois, par exemple, sur la question ce pourquoi je suis douée. Ben, tu peux aussi développer tes compétences tu vois tu peux avoir euh, je sais pas suivi une formation appris des nouvelles choses et du coup c'est pas forcément ça veut pas forcément dire que ça va révolutionner ton ikigai mais ça va peut-être apporter une touche mmh. supplémentaire ou dans ton plan d'action derrière ça va influencer tu vois donc moi je viens me re-questionner donc j'ai mon petit rendez-vous avec mon cahier euh, une fois pendant les vacances d'été et une fois aux vacances de noël j'aime bien prendre le temps des vacances parce que c'est vraiment un moment où je veux être euh, détendue tu vois quand je veux le faire je ne veux pas faire ça euh, vite fait un soir ou entre deux rendez-vous. Je veux vraiment euh, le faire à tête reposée, à déconnectée. Et je viens euh, re-regarder ce que j'avais noté la fois d'avant et puis me re-questionner sur les étapes. Alors, des fois, c'est assez rapide parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose ou il n'y a pas eu beaucoup de, de changements. Mais je viens quand même aussi me questionner sur bah, est-ce que j'ai fait là pendant six mois Ça a bien nourri mon ikigai, OK. Et puis, bah, qu'est-ce que je décide de continuer Qu'est-ce que je décide peut-être d'arrêter et qu'est-ce que je décide de, de, de commencer, tu vois, si je décide finalement de faire quelque chose de nouveau, toujours pour nourrir cette ikigai. Mm. Et, euh, et le fait de me prendre ces rendez-vous-là deux fois par an, euh, ben, ça me permet de rester tout le temps alignée et d'éviter de dévier, tu vois, et d'être prise dans le quotidien euh, et puis de, de se questionner avant qu'il soit trop tard. Parce que malheureusement, dans mon métier, euh, je vois trop souvent des gens qui se questionnent, mais trop tard, tu vois. Ils sont déjà euh, euh, tombés euh, presque en burn-out. Il euh, y en a d'ailleurs qui sont en burn-out. Euh, ou en burn-out. Euh, tu sais, il y a plusieurs euh, notions. Il hein. y a l'ennui aussi, personnel et professionnel. Et, et euh, ils se questionnent, mais ils sont déjà très, très mal. Et là, le fait de prendre euh, deux rendez-vous dans l'année pour se questionner, ben, ça permet d'éviter de dériver. Alors, ça ne veut pas dire qu'on dérive forcément, hein, mm -hmm. mais... Ça permet de rester centré et, et aligné. Donc, moi, je recommande vraiment. Alors, moi, je le fais deux fois par an. Euh, peut-être que pour d'autres, ça serait trop. Peut-être une fois, ça suffirait. Ou peut-être une fois au trimestre, hein, j'en sais rien. Mm. Mais chacun... Moi, c'est mon petit cahier. Il y en a, je, je connais des personnes qui ont besoin de se l'afficher aussi. Euh, tu vois, qui se font un joli cadre avec, je ne sais pas, des photos, des images, des choses qui représentent leur Kigai. Chacun trouve la, ma la manière d'exprimer, de, finalement, son ikigai au-delà des mots, tu vois, de, de donner forme. Mais effectivement, le fait de se réinterroger régulièrement, euh, c'est important de le faire parce que l'ikigai, il peut bouger aussi.
0: Est-ce que tu as un, un avant-après que tu peux partager sur une équipe euh, qui était peut-être jeune et qui a pris ce temps de se dire on va travailler sur notre ikigai Qu'est-ce que ça leur a apporté dans un espace-temps, peut-être, est-ce que, est que toi, tu as vu des choses évoluer au bout de trois mois, six mois fin, fin, Si tu peux le partager, euh, hmm. ouais, ce serait quoi les, 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 les avantages après que tu as vu
1: euh, Moi, en tout cas, aujourd'hui, ce que j'ai pu euh, euh, constater, deux choses. En général, les gens qui se questionnent déjà sur ce, sur ce, ce type d'outil... Euh, ils, ont déjà des, ils ont déjà des éléments de réponse, c'est juste que ce n'était pas suffisamment organisé, structuré. Mmh. Mais finalement, on se rend compte qu'ils n'étaient pas si éloignés que ça de leur ikigai avant de faire l'exercice. C'est juste peut-être qu'ils avaient besoin de structurer leurs pensées, d'organiser les idées et peut-être de rendre des choses tu vois, un peu plus officielles. Euh, et sur ce que je constate, en fait, dans la suite de l'ikigai, dans les équipes que j'ai pu accompagner sur ce sujet-là, c'est que c'est un formidable exercice pour prioriser derrière. Et euh, tu vois, vraiment, prendre des décisions, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur la partie individuelle, c'est de se dire, bah, ok, en fait, maintenant, euh, euh, on va arrêter de s'éparpiller, on avait tendance à vouloir faire plein de choses, euh, et c'est génial, mais en fait, on se rend compte que si on fait trop de choses, on va s'éloigner de vraiment la raison de notre équipe, et euh, c'est un peu comme si tu te fixais un cap tu vois une stratégie et plutôt que de subir les choses qui pourraient venir de l'extérieur tu peux de manière euh, pas forcément légitime c'est pas le bon terme euh, mais tu vois tu te sens un peu plus droit dans tes baskets pour dire euh, ben bah non en fait ça on va pas le faire ça serait peut-être un beau projet de faire ça mais sauf qu'en fait ça va pas c'est pas ça qui va nourrir notre ikigai c'est pas ça, tu vois c'est un outil d'aide à la décision et vraiment, ça, c'est ce que j'ai pu observer, c'est que ça légitime des décisions à court, moyen terme et quelque part, ça rend les décisions un peu plus légères, tu vois, mm. ouais, parce qu'on a fait l'exercice de l'équipe, on a, on a identifié la raison d'être de notre équipe, donc euh, bah, maintenant, on ne va pas prendre des décisions qui vont euh, à l'encontre de ça, tu vois, donc ça, ça rend les décisions un peu plus légères.
0: Ce qui veut dire que... Euh, alors là, tu vas peut-être te dire que je pousse un peu le bouchon un peu loin.
1: <rire> je sais pas. Mais, euh, après, Ça veut je dire, que dire que
0: les équipes apprennent à, à, apprennent à dire non. Enfin, comment dire On se sent plus euh, en, enfin, fort, armé de se mmh. dire non, mais là, c'est mmh. non. Et puis, en plus de ça, on l'avait vu de notre ikigai, donc non. Et ben, je enfin, c'est pas, je vais être obligée de dire non, mais c'est qu'à un moment, on est une équipe, on avait décidé que c'était ça. Et là, en fait, je me rends compte que bah, non, ça ne va pas dans le, la bonne, dans le bon sens. la bonne direction. Et euh, pour des personnes qui peuvent être en difficulté à l'idée de dire non, est-ce que ça les a aidés aussi enfin, Est-ce qu'ils ont appris à dire non Ou est-ce qu'ils euh, se sont dit, là, il faut que je dise non, donc je vais, je vais prendre quelqu'un pour m'aider à dire non si je ne me sens pas capable Mais mmh. est-ce que, du coup, cette notion de, effectivement, l'outil de, de décision, mais est-ce que derrière, ce le, n'est
1: le, pas juste dire non, en fait, mais c'est un non justifié enfin, C'est ça. C'est ça, c'est un non justifié. En fait, euh, dans, dans ta question, j'ai envie de te répondre oui et non. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ne savent pas dire non, pour qui c'est vraiment très compliqué. Euh, et ce n'est pas juste le fait de faire l'ikigai qui va leur permettre de savoir dire non derrière. Mais effectivement, encore une fois, ça rend la décision plus légère. Et c'est, en fait, ça permet aussi de switcher de posture mentale. C'est-à-dire que en réalité, euh, quand je dis non, c'est pas que je me ferme à quelqu'un ou à quelque chose, c'est juste que je me dis oui à moi. Oui. Et tu vois, c'est vraiment la philosophie de l'ikigai, c'est ça, hein, c'est vraiment une démarche hyper positive et constructive. C'est de comprendre que quand je suis une équipe, et que je sais pas, il y a un projet qui arrive sur le coin de la table, et que je dis, bah non en fait, je vais pas aller sur ce projet-là, c'est pas que je me ferme au projet, ça veut pas dire que le projet, il est pas intéressant, ça veut pas dire que dans six mois, on va pas dire oui au projet, ou dans un an, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, euh, par rapport à cet Ikigai-là, par rapport au contexte, par rapport évidemment à tout un tas de choses, on va se dire oui à soi, à nous, à l'équipe et au fait que ce n'est pas le moment et qu'aujourd'hui, on a dit oui à d'autres choses, tu vois. Mmh. Et vraiment, euh, et même de manière globale, hein, quand je travaille, cette capacité à dire non, c'est vraiment euh, comme ça que j'invite les gens à réfléchir. Dire non, ça ne veut pas dire se fermer à quelqu'un ou à quelque chose, ça veut vraiment dire se dire oui à soi, à soi en tant qu'individu ou à soi en tant qu'équipe.
0: Effectivement, ouais, la, la posture du coup change.
1: Ben Oui, complètement. Mm. Parce qu'on a l'impression que si on dit non, euh, on, va être, euh, on va être jeté, on ne va pas être apprécié, on ne va pas être aimé. Mais en, en réalité, quand tu es capable de le, de le justifier... Ouais. Euh, ça se tient Tu
0: l'expliquer on va dire parce que la de justification c'est pas ça. forcément toujours une non, bonne solution ça. mais c'est plutôt de l'expliquer on va dire et d'être à l'aise avec l'explication
1: c'est ça exactement et d'ailleurs en fait si tu transposes euh, si tu vas je sais pas demander quelque chose à quelqu'un que la personne elle va te dire non et qu'elle te donne une explication euh, bah bien souvent tu vas dire bah oui ok je comprends enfin voilà tu... Mais, mais ce qu'on accorde souvent aux autres, on a du mal à se l'accorder à soi-même. <rire> c'est pour ça que c'est une question de posture mentale et il faut avoir une posture mentale hyper positive, bienveillante et constructive vis-à-vis -vis de soi ou vis-à-vis -vis de l'équipe, si c'est à l'échelle de l'équipe, mmh. tu vois. Ouais.
0: Euh, et du coup, là, pour ceux qui nous écoutent euh, et qui se disent, ouais, je, je vais y réfléchir, euh, ça, ça pourrait être bien de le faire. Euh, tu as envie de... C'est quoi, toi, la première chose que tu dis quand on te dit « je réfléchis, je vais peut-être faire mon ikigai ?» C'est quoi la, ta réponse quand on te dit ça
1: Alors, je n'ai pas forcément une réponse. Il y a plusieurs façons de le faire. Euh, dans tous les cas, euh, pour moi, c'est un travail qui prend du temps. Ça, c'est essentiel de euh, ne pas chercher à travailler son ikigai euh, en un quart d'heure, une demi-heure euh, parce qu'on est quand même sur des questions profondes, euh, des questions d'introspection euh, qu'on ne nous apprend pas forcément à voir, on ne nous apprend pas ça à l'école d'ailleurs moi je regrette, hein, j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose, alors les mentalités évoluent un peu, hein, mais, mais vraiment je trouve que ça serait super intéressant qu'on nous apprenne euh, ce type d'outils à, à l'école euh, donc la première chose que je dis c'est, euh, il faut s'accorder du temps euh, il faut être encore une fois dans une démarche hyper bienveillante vis-à-vis -vis de soi-même euh, et après il y a plusieurs façons de le faire il euh, y a énormément de bouquins sur le sujet, donc euh, c'est tout à fait possible de faire son cheminement dans son coin pour des personnes qui sont tu vois un peu plus introverties, qui ont besoin de réfléchir, etc., qui aiment bien être face à eux-mêmes. Euh, et puis, il y a des gens qui ont besoin euh, plutôt d'être accompagnés, euh, d'être guidés dans la méthode. Alors moi, c'est ce que je fais, hein, que ce soit à l'échelle individuel ou à l'échelle d'une équipe, je ne suis pas là pour trouver les réponses à la place des gens. Surtout pas. Hein. D'ailleurs, euh, j'explique je, bien aux gens que si vous attendez de moi que je vous donne euh, des conseils sur vos réponses, ce sera, je ne suis pas la bonne personne. Moi, je suis là pour guider sur la méthode. C'est-à-dire vérifier que vous passez bien les étapes, que vous vous posez bien les bonnes questions, que vous avez bien compris la logique de l'exercice, etc. Mais les réponses, c'est vous qui allez les trouver. Et si vous me demandez de vous aider à formuler à la fin la phrase de votre ikigai, je ne vous aiderai pas, en fait. Ce <rire> n'est pas, pas mon rôle, il faut que ça vienne de vous, en fait. Parce que la seule vérité qui existe, c'est la vôtre. Donc, il y a des gens comme ça qui ont besoin d'être guidés par rapport à la méthodologie. Et parce que parfois, c'est tellement compliqué de se retrouver face à sa, son petit papier et de se poser la question, bah, tiens, pourquoi je suis doué, Qu'ils ont besoin comme ça d'avoir des outils, euh, des exercices, tu vois, qui vont guider dans la réflexion. Donc, euh, ce que je voudrais dire à quelqu'un qui voudrait le faire, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de l'équipe, c'est d'abord, posez-vous la question de comment j'ai besoin de le faire. Est-ce que j'ai besoin de le faire euh, Est-ce que j'ai besoin de le faire euh, euh, tout seul dans mon coin euh, et que je préfère peut-être me documenter, euh, lire des livres, écouter des podcasts, des choses comme ça sur le sujet Ou est-ce que je, je préfère me faire guider sur la méthodologie et à ce moment-là, je fais appel à, à quelqu'un et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est euh, attention, ça marche. <rire> Donc, préparez-vous. <rire> préparez-vous peut-être à ce que ça initie des changements dans votre vie. Euh, ou pas. Parce que parfois, l'ikigai, euh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en atelier. Je fais aussi des ateliers collectifs euh, euh, individuels, mais collectifs. C'est-à-dire des ateliers collectifs où les gens euh, mmh. réfléchissent à leur ikigai individuel. Et parfois, euh, ben finalement, les gens se disent « Ah bah ben ok, en fait, euh, tout ce que je fais, c'est aligné avec mon ikigai. Euh, » Je n'ai pas forcément appris grand-chose parce qu'en fait, je me rends compte que ça me confirme. d'accord ça m'arrive. Tu vois, quand je fais des ateliers de 10 personnes à peu près, j'en ai toujours au moins deux qui sont dans ce cas-là. Euh, c'est un peu la proportion. Qui, à la fin de l'atelier, me disent « Ah bah ben oui, ben en fait, ça confirme bien que ce que je fais, c'est bien. Je, je suis bien alignée avec moi-même. Tout est ok, en fait. » Et puis, euh, tu as l'autre partie de la population où là, ça remet en question certaines choses, tu vois. Ah, bon, ok, donc j'ai compris qu'en fait, il va falloir que je change des choses. Donc, il faut que je sois prêt à amorcer des changements, tu vois. Euh, parce qu'effectivement, euh, qu ça peut être euh, des vraies prises de conscience et des vraies révélations. Donc, il faut être prêt à amorcer ça. Euh, si t'es pas dans un dans une configuration euh, qui te permet d'accepter d'entendre ça, euh, ça peut être difficile, tu vois. Ça peut euh, secouer un petit peu.
0: Ouais. Mais après c'est ce que tu dis, ça marche quoi. Il y a du. Mais
1: ça marche. C'est ça. Marche. <rire> ça. Et, et je dirais que dans ces dans ces moments là, si si vraiment ça devient comportable, c'est là qu'il faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner, tu vois. Mm. Quand tu tu réfléchis à ton ikigai et là tu sens ça va ça bouge des choses et que ça devient euh, tu vois, que c'est pas l'effet waouh génial, euh, j'ai compris et j'y vais, j'avance, mais que c'est plutôt en mode là là, j'ai peur. Euh, bon, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter de se faire accompagner, tu vois. Euh, pour être assuré, pour être accompagné, guidé et sécuriser un peu les choses. Mmh.
0: Bien. Euh, bah en tout cas bah merci Catherine pour tous ces pour tous Avec ces plaisir. éléments euh, Avec ça plaisir. permet effectivement de bah voilà de prendre du recul euh, mm. sur euh, la, la, les à la fois personnellement et puis bah, quand on est manager aussi parce que il y a des outils qui, qui sont là et qui peuvent bah, nous aider aussi euh, dans le quotidien et ça. Euh, et donc voilà et donc les japonais
1: euh, nous enseigne beaucoup de choses finalement. Exactement. <rire> on ne prend pas forcément tout, on prend certaines choses et ça, je pense qu'on peut le prendre. Ça vaut le coup de, ça vaut le, coup de le prendre. <rire> C'est ça. Bon, en tout cas, merci à toi euh, pour Avec cette, grand plaisir.
0: Euh, cette, euh, cet entretien. J'espère que cet échange vous a inspiré, vous a invité à réfléchir à votre akigai personnel, professionnel ou d'équipe. Pour attraper d'autres éléments sur l'Ikigai, vous trouverez dans les notes de l'épisode un lien vers le site de Catherine et sa sélection d'ouvrages sur le sujet. Merci, merci sincèrement pour vos encouragements et vos retours qui me sont sincèrement précieux. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent à découvrir la philosophie de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique avec la communauté, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, osez dire jeudi in.